0: Halo, selamat datang di Podcast Market Wrap, persembahan BNP Paribas Asset Management Indonesia. Ditemani saya Eriki, portfolio konstruktor dan investment analyst BNP Paribas Asset Management. Kami juga telah menerima pertanyaan dari pendengar podcast kami dan akan saya jawab di akhir sesi ini. Bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, silakan disalurkan lewat akun Twitter kami di PAM garis bawah ID. Sejak tanggal 23 Oktober hingga 3 November 2020, Indeks harga saham gabungan atau IHSG naik sebesar 47 poin atau 0,92% dari level 5.112 ke 5.159. Meskipun kenaikannya cukup terbatas, namun kinerja IHSG berhasil mengarahkan kinerja bursa saham global yang mayoritas mengalami pelemahan. Apa pendorongnya? Kalau dari dalam negeri, sentimennya cukup minim, mengingat di minggu tersebut terdapat libur perdagangan bursa selama 3 hari. Sementara itu... Kalau dari luar negeri, fokus investor cenderung tertuju kepada perkembangan kasus COVID-19 secara global, terutama di kawasan Eropa dan Amerika Serikat, serta pilpres Amerika Serikat yang berlangsung pada 3 November waktu setempat. Pertama, mari kita membahas rangkuman dari sisi domestik. Beberapa data makroekonomi menunjukkan data yang cenderung mix; tingkat inflasi di bulan Oktober menunjukkan perbaikan, dengan angka pertumbuhan 0,07% secara onman omen atau 1,44 persen secara year-on-year, -year, setelah sempat mengalami deflasi dalam 3 bulan beruntun di sepanjang kuartal 3 kemarin. Namun, indeks PMI versi market di Oktober masih berada di level kontraksi, yakni 47,8, meskipun angka ini sebenarnya sedikit lebih tinggi dibanding bulan lalu di 47,1. Lebih lanjut, pada tanggal 2 November kemarin, Presiden Jokowi juga secara resmi menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober yang lalu. Kedua, kita membahas faktor pandemi COVID-19 yang masih menjadi ancaman bagi pemulihan ekonomi dunia karena tren peningkatan kasus positif masih terus berlanjut. Bahkan sejumlah negara di kawasan Eropa tengah mengalami second wave, di mana jumlah akumulasi kasus virus corona di benua biru tersebut telah melampaui angka 10 juta kasus sejak awal pandemi. Saat ini, negara seperti Prancis, Jerman, dan Belgia juga kembali menerapkan lockdown berskala nasional. Inggris juga menerapkan hal serupa hingga sebulan ke depan setelah kasus positif keseluruhan menembus angka satu juta kasus. Peningkatan kasus positif di Amerika Serikat juga berada di tingkat yang mengkhawatirkan. Kasus infeksi harian Amerika Serikat bahkan telah menembus angka puluh ribu kasus per hari untuk kedua kalinya pada 3 November kemarin. Ketiga dan yang paling hangat menjadi pembicaraan para pelaku pasar adalah perkembangan pemilu di Amerika Serikat yang baru saja berlangsung. Pada Pilpres Amerika Serikat umumnya, hasil pemilu dapat diketahui di malam hari pencoblosan. Namun, tradisi untuk Pilpres tahun ini akan berbeda, karena wabah virus corona telah mendorong masyarakat Amerika Serikat untuk memberikan suaranya melalui surat. Menurut BBC News, 82 juta orang, telah meminta surat suara dikirim lewat POS. Angka ini jauh melebihi 33 juta warga yang memberikan suara melalui POS di pemilu Amerika Serikat tahun 2016. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan proses perhitungan suara, terutama untuk negara bagian yang tidak dapat melakukan perhitungan surat suara yang masuk hingga hari pemilihan, seperti Wisconsin dan juga Pennsylvania. Sementara itu, Presiden Trump dan anggota Partai Republik lainnya juga kerap mempertanyakan kredibilitas pemungutan suara lewat pos, meskipun kasus kecurangan melalui surat sangat jarang terjadi di sejarah Pilpres Amerika Serikat. Adanya antisipasi para pelaku pasar terhadap ketidakpastian Pilpres Amerika Serikat kali ini bukanlah tanpa alasan. Mengingat hingga saat ini saja sudah terdapat lebih dari 400 kasus hukum tentang pemilu tahun ini yang diajukan, dan kedua pihak yang bertanding, telah mengumpulkan tim hukum mereka menjelang pemilu. Bahkan Presiden Trump sendiri telah mengklaim kemenangan meskipun proses perhitungan suara masih berlanjut, terutama di beberapa swing states yang selisih suara antara kedua kandidat cukup tipis. Terakhir, saya ingin memberikan update dari aspek sektoral. Sektor yang memimpin penguatan di IHSG selama periode tersebut adalah sektor keuangan dengan kenaikan sebesar 2,56%. Katalis utamanya berasal dari laporan keuangan kuartal 3 yang dirilis oleh beberapa bank besar dan ternyata melebihi ekspektasi setelah adanya penurunan tingkat provisi. Selain itu, pelaku pasar juga melihat net interest margin atau NIM perbankan berpotensi membaik di kuartal 4 seiring dengan ekspektasi penurunan suku bunga lanjutan dari Bank Indonesia yang diharapkan dapat menurunkan cost of fund ke level yang lebih rendah. Sebelum saya tutup, saya akan menjawab pertanyaan yang masuk lewat social media kami dari Laras di Jakarta. Pertanyaannya adalah, apakah benar sektor infrastruktur kinerjanya saat ini sedang turun-turunnya? Kenapa? Oke Laras, jika kita bicara periode akhir Oktober hingga 3 November, kinerja sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi memang menunjukkan penurunan yang paling besar, yaitu sebesar minus 1,16 persen. Penurunan di sektor ini terutama berasal dari saham-saham operator seluler di tengah persaingan yang semakin ketat. Menurut pandangan kami, perang tarif antara provider dalam merebut pangsa pasar dan menurunnya daya beli masyarakat menjadi sentimen utama yang membebani sektor ini. Itulah yang dapat kami sampaikan di episode kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi para investor. Terima kasih dan sampai jumpa di episode lainnya. Stay safe!